0: Números 23 a 33 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 23. Toda la región que llevo descrita de hasta llegar a la tierra de estos últimos escitas es una llanura de terreno grueso y profundo, pero desde allí empieza a ser áspero y pedregoso. Después de pasado un gran espacio de este fragoso territorio, al pie de unos altos montes, Viven unos pueblos de quienes se dice ser todos calvos de nacimiento, así hombres como mujeres, de narices chatas, de grandes barbas sin pelo en ellas y de un lenguaje particular, si bien su modo de vestir es aloescita y su alimento el fruto de los árboles. El árbol de que viven se llama apóntico y viene a ser del tamaño de una higuera, llevando un fruto del tamaño de un haba, aunque con hueso, una vez maduro, lo exprimen y cuelan con sus paños o vestidos, de donde va manando un jugo espeso y negro, al cual dan el nombre de asqui, bebiéndolo ora chupado, ora mezclado con leche. De las heces más crasas del jugo, forman unas pastillas para comerlas. No abundan de ganado por no haber allí muy buenos pastos. Cada cual tiene su casa bajo un árbol, que cubren alrededor en el invierno con un fieltro blanco y apretado, a manera de lana de sombrero, despojándole de él en el verano. Siendo mirados estos pueblos como personas sagradas, no hay quien se atreva a injuriarles, en tanto grado, que aun de armas carecen para la guerra y son los que componen las desavenencias entre los vecinos. El que fugitivo se acoge a ellos, o reo que se refugia, seguro está de que nadie le toque ni moleste. El nombre de esta gente es de argipeos. 24. Hasta llegar a estos calvos son muy conocidas todas aquellas regiones con sus pueblos intermedios, pues hasta allí llegan tanto los escitas, de quienes es fácil tomar noticias, como muchos de los griegos, ya del emporio del Borístenes, ya de los otros emporios del Ponto. Los escitas que suelen ir a traficar allá, negocian y tratan con ellos por medio de siete intérpretes de otros tantos idiomas. 25 así que el país hasta dichos calvos es un país descubierto y conocido, pero nadie puede hablar con fundamento de lo que hay más allá, por cuanto corta el país una cordillera de montes inaccesibles que nadie ha traspasado. Verdad es que los calvos nos cuentan cosas que jamás se me harían creíbles, diciendo que en aquellos montes viven los egipodas, hombres con pies de cabra, y que más allá hay otros hombres que duermen un semestre entero, como si fuera un día lo que de todo punto no admito. Lo que se sabe y se tiene por averiguado es que los isedones habitan al oriente de los calvos, pero la parte que mira al albóreas ni los calvos ni los isedones la tienen conocida, excepto lo dicho que ellos quieren darnos por sabido. 26. Dícese de los isedones que observan un uso singular. Cuando a alguno se le muere su padre acuden allá todos los parientes con sus ovejas, y matándolas, cortan en trozos las carnes, y hacen también pedazos al difunto, padre del huésped que les da el convite, y mezclando después toda aquella carne, la sacan a la mesa. Pero la cabeza del muerto, después de bien limpia y pelada, la doran mirándola como una alhaja preciosa de que hacen uso en los grandes sacrificios que cada año celebran, ceremonia que los hijos hacen en honor de sus padres, al modo que los griegos celebran las exequias aniversarias. Por lo demás, estos pueblos son alabados de justos y buenos, y aun se dice que sus mujeres son tan robustas y varoniles como los hombres. De ellos al fin se sabe algo. 27. De la región que está sobre los Isedones, dicen estos que es habitada por hombres monóculos y que en ella se hallan los grifes guardaoros. Esta fábula la toman de los Isedones los escitas, que la cuentan, y de éstos la hemos aprendido nosotros, usando de una palabra escítica al nombrarlos arimaspos, pues los escitas, por uno dicen arima, y por ojo, spu. 28. Tan fría y rígida es toda la región que recorremos, que por ocho meses duran en ella unos hielos insufribles, donde no se hace lodo con el agua derramada pero sí con el fuego encendido. Y Hielase entonces el mar y también el bósforo cimerio. Los escitas que están a la otra parte del foso pasan a caballo por encima del hielo y conducen sus carros a la otra ribera hasta los sindos. En suma, hay allí ocho meses enteros de invierno y los que restan son de frío. La estación y naturaleza del invierno es allí muy otra de la que tiene en otros países. Cuando parece que debía llegar el tiempo de las lluvias, apenas llueve en el país, pero en verano no cesa de llover. No se oye un trueno siquiera en la sazón en que truena en otras partes. Y si sucede alguna vez en invierno, se mira como un prodigio, pero en verano son los truenos frecuentísimos. Por prodigio se tiene, del mismo modo, si acaece en la escitia algún terremoto, ora sea en verano, ora en invierno. Sus caballos son los que tienen robustez para sufrir aquel rigor del invierno. Los machos y los asnos no lo pueden absolutamente resistir, cuando en otras partes el hielo gangrena las piernas a los caballos, al paso que resisten los asnos y mulos. 29. Ese mismo dolor del frío me parece la causa de que haya allí mismo cierta especie de bueyes mochos a los cuales no les nacen astas. Y en abono de mi opinión tengo aquel verso de Homero en la Odisea. En Libia presto apuntan las astas al cordero. Bien dicho, por cierto, pues en los países calientes desde luego salen los cuernos, pero en climas muy helados, o nunca los sacan los animales, o bien los sacan tarde y mal. Y así me confirmo en que el frío es la causa de ello. 30. Y puesto que desde el principio me tomé la licencia de hacer en mi historia mil digresiones, diré que me causa admiración el saber que en toda la comarca de Elea no puede engendrarse un mulo, no siendo frío el clima, ni dejándose ver otra causa suficiente para ello. Dicen los eleos que es efecto de cierta maldición de Enomao el que no se engendren mulos en su territorio, pero ellos lo remedian con llevar las yeguas en el tiempo oportuno a los pueblos vecinos en donde las cubren los asnos padres hasta tanto que quedan preñadas y entonces se las vuelven a llevar 31 por lo que mira a las plumas voladoras de que dicen los escitas estar tan lleno el aire que no se puede por causa de ellas alcanzar con la vista lo que resta de continente ni se puede por allí transitar imagino que más allá de aquellas regiones debe de nevar siempre bien que naturalmente nevará menos en verano que en invierno no es menester decir más para cualquiera que haya visto de cerca la nieve al tiempo de caer a copos, pues se parece mucho a unas plumas que vuelan por el aire. Esa misma intemperie tan rígida del clima es el motivo sin duda de que las partes del continente hacia el Bóreas sean inhabitables. Así que soy de opinión que los escitas y sus vecinos llaman plumas a los copos de nieve, llevados de la semejanza de los objetos pero bastante y harto nos hemos alargado en referir lo que se cuenta. 32. Nada dicen de los pueblos hiperbóreos, ni los escitas, ni los otros pueblos del contorno, a no ser los isedones, quienes tampoco creo que nada digan, pues nos lo repetirían los escitas, así como nos repiten lo de los monóculos. Hesíodo, con todo, habla de los hiperbóreos, y también Homero en los epígonos, si es que Homero sea realmente el autor de tales versos. 33. Pero los que hablan más largamente de ellos son los delios, quienes dicen que ciertas ofrendas de trigo, venidas de los hiperbóreos, atadas en acecillos, o bien unos manojos de espigas, como primicias de la cosecha, llegaron a los escitas. Y tomadas sucesivamente por los pueblos vecinos, y pasadas de mano en mano, corrieron hacia poniente hasta el Adria y de allí, destinadas al mediodía, los primeros griegos que las recibieron fueron los dodoneos, desde cuyas manos fueron bajando al golfo de Melea y pasaron a Eubea, donde de ciudad en ciudad las enviaron hasta la de Caristo, dejando de enviarlas a Andro porque los de Caristo las llevaron a Teno y los de Teno a Delos. Con este círculo inmenso vinieron a parar a delos las ofrendas sagradas. Añaden los delios que antes de esto los hiperbóreos enviaron una vez con aquellas sacras ofrendas a dos doncellas, llamadas, según dicen, Ipero que la una y la Odice la otra, y juntamente con ellas a cinco de sus más principales ciudadanos para que les sirviesen de escolta, a quienes dan ahora el nombre de perferes, conductores, y son tenidos en delos en grande estima y veneración. Pero viendo los hiperbóreos que no volvían a casa a sus enviados, y pareciéndoles cosa dura tener que perder cada vez a sus anuos diputados, pensaron con esta mira llevar sus ofrendas en aquellos manojos de trigo hasta sus fronteras, y entregándoselas a sus vecinos, pedirles que las pasasen a otra nación, y así, corriendo de pueblo en pueblo, dicen que llegaron en delos a su destino. Por mi parte, puedo afirmar que las mujeres de la Tracia y de la Peonia, cuando sacrifican en honor de Diana la regia, hacen una ceremonia muy semejante a las mencionadas ofrendas, empleando siempre en sus sacrificios los mismos hecillos de trigo, lo que yo mismo he visto hacer. Fin de los números 23 a 33.